0: Marketing for e-commerce podcast,
1: con Rubén Bastón.
0: Hola, marketeres. Esta semana pasada ha estado marcada, como tantas otras, por novedades de Google. Ha lanzado un update del algoritmo del buscador y esto ha tenido al mundo SEO pendiente de todos los bailes de posiciones. También ha anunciado que planea eliminar de Google Chrome, del navegador principal del mundo, las cookies de terceros. Esto, que puede ser un poco chino eh, será en un plazo de dos años, pero sin duda va a marcar un antes y un después ...en la forma de hacer publicidad online, que pasará a estar mucho más centrada en datos bajo login... ...en datos de usuario, eh, no en temas de cookies que se van guardando en el navegador. Va a ser un entorno en el que Google, que tiene Gmail, que tiene Android y que tiene el propio Google Chrome... ...donde casi todo el mundo va navegando ya logueado, va a estar bastante fuerte, igual que Amazon, igual que las redes sociales... Eh, pero habrá otros plan, que lo pasarán un poco peor no pensamos en criterio que ese mismo día que se anunció esto cayó un 16% en bolsa En el programa de hoy vamos a centrarnos en los subscription e-commerce, las tiendas de suscripción, también conocidos en sus comienzos como Discovery Commerce o tiendas de, descubrimi de descubrimiento. Son modelos de negocio basados en que la gente confíe tanto en ti que esté dispuesto a pagar un fee estable para recibir un envío recurrente cada cierto tiempo sea premarcado sea más sorprendente, según el proyecto. Es algo que ahora vemos más o menos normal, con los modelos ya consolidados como Spotify o Netflix, a nivel de entretenimiento, y que tiene su equivalente también en producto. Sin duda, es el sueño de cualquier e-commerce. Si hablamos a veces de la importancia de la fidelización, no hay prueba mayor de fidelidad que el que alguien pague por una compra recurrente como esta ya sin edie. Para ver cómo funciona, vamos a juntar tres ejemplos de suscripción e-commerce diferentes. Birchbox, que es uno de los pioneros y referentes actuales de este modelo más en modo Discovery, de belleza, que te manda productos diferentes cada mes, representado por su managing director en España, Alex Balbona. También Vino Premier, un e-commerce de vino que ofrece además de su e-commerce normal, digamos, el modelo de suscripción, ya más como un plan de fidelización que como un modelo base de su negocio. Y de Vino Premier hablará Carlos Andonegui, su director general. Y Frankie de King, un e-commerce que aún está dando sus primeros pasos y que funciona sí o sí con suscripción. Es de comida para mascotas, te preparan su dieta y el modelo no es de descubrimiento. Sabes lo que va a llegarte, pero has de suscribirte para ir recibiendo cada X tiempo la comida de la mascota. De Frankie viene su CEO, Javier Estévez. Vamos a por ello, pero antes. El mimo para nuestro patrocinador, Instant Credit. Instant Credit es una herramienta de financiación instantánea que funciona tanto para e-commerce como en establecimientos físicos para no perder ni una venta porque el producto cueste mucho y quizá hasta se salte el límite de gasto de la tarjeta del usuario. Es multifinanciera, lo que aumenta las opciones de que aprueben los créditos de todo tipo de usuarios en todo tipo de negocios y además trabajan a nivel internacional. Tenéis toda la info en instantcredit.net El sueño de cualquier e-commerce de los que esté aquí. ¿no? Jo, ¡Qué maravilla! Ojalá yo también consiguiese que alguien me diga oye, mira, ya no me preguntes. Cada mes mándame eh, lo, que, lo que tú creas que debería consumir. Empecemos para, para que podáis presentaros un poco y que os conozcamos su proyecto eh, comentándome un poco pues, qué es Beats Boss, qué es cada uno y que, cuál es vuestro mm, aporte de valor. Cuéntame, Alex. Eh,
1: bueno, en primer lugar, agradecerte la, la invitación. Es un honor estar aquí... En este evento y algo que comentábamos hace un momento es que qué importante es la fidelización y cuánto invertimos precisamente en adquisición. Y por tanto, <risa> totalmente de acuerdo en, en el foco del evento. Nosotros somos un e-commerce de belleza y cosmética, nació en Estados Unidos hace nueve años. Tenemos presencia en Estados Unidos, Inglaterra, eh, Inglaterra, Irlanda, Francia, Bélgica y España. Y nos diferenciamos del resto de retailers precisamente con la suscripción. La suscripción nos permite llegar a nuestras audiencias de una manera diferente y que nos tengan siempre presentes. A través de la suscripción les enviamos una caja personalizada con producto de belleza customizada en función de unas necesidades o gustos que ellas nos dicen antes a través de un perfil de belleza que rellenan. Y junto con el contenido que elaboramos in-house buscamos que tengan la mejor experiencia posible eh, con las marcas uh, que les entregamos en casa para que pasen de una manera lo más natural posible a la última fase, que es la de la compra de producto, con toda la información Uh, de prueba de producto uh, también editorializada al respecto de todo lo que les explicamos y buscamos ponérselo fácil para que puedan comprar esos productos en la tienda
0: Ahora sí que están los modelos un poco más mixtos ¿no? pero ahora sí que tú entras en Bridgebox y aunque Bridgebox te empuja mucho a, a la fase de suscripción ¿no? Eh, ya se ve más fácilmente la parte de tienda. En el caso de Vino Premier, por ejemplo, eh, ahí es más eh, evidente aún, o se ve más evidente directamente, eh, que tú puedes comprar vino, puedes escoger una botella, la que quieras, y después está el que también te recomienda, te anima, lo de Box Premier, que es la opción de suscripción. ¿Esto también fue siempre así o también fuiste cambiando el modelo?
2: Bueno, nosotros eh, con Vino Premier nacimos como una tienda online, eh, y en el año 2012 lanzamos nuestro modelo de suscripción por todo esto que acabas de decir, ¿no? Para cualquier e-commerce, el tener eh, prevendidas, vamos a decir, una serie de productos y saber lo que tienes que comprar, pues te ayuda a negociar de otra forma con los proveedores, ¿no? Para nosotros era ideal, pero quizás lo lanzamos demasiado pronto aquí en España, la gente no entendía el modelo, eh, pagaban el primer mes y cuando les pasabas el segundo... Era, pues, pero yo no he pedido nada. Claro, se, se quejaban, entonces, bueno, pues tuvimos que ir... Eh, bueno, haciendo un poco ahí eh, ¿no? Eh, ajustando y bueno, pues para nosotros es un complemento que lo que nos eh, ayuda es pues a fidelizar y a tener una sensación de pertenencia ¿no? a, a un club. Eh, son nuestros clientes más fieles que compran vino habitualmente, o sea, no solo compran el, el box, sino que compran vino de forma regular y lo que usamos es el modelo de suscripción para presentar productos, presentar vinos nuevos, vinos poco conocidos que a nosotros nos llaman la atención con modelo Discovery, el cliente no sabe lo que va a recibir y es cliente que se fía de nosotros y que quiere probar cosas. Es
0: decir, que sin duda serían, si nos imaginamos el RFM que nos enseñaba al principio Cortizo, los que estaban arriba a la derecha, los más fieles, los 7X de, de valor de, de vuestro proyecto. ¿no? Eso es, sí, sí. En el caso de Frankie de King, proyecto mucho más reciente, eh, ahí eh, también intentáis empujar, ¿no? hay como una, una especie de... Eh, ok, tienes una mascota, no vas a comprarle comida solo una vez, así que enséñame el asunto, en plan de cómo es tu mascota, tiene problemas, cuéntamelo todo para que yo te ofrezca producto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es vuestro e-commerce? Vuestro e sí, a ver, nosotros, eh, eh, lo, o sea, lo que hacemos
3: es eh, justo, adaptar, nos adaptamos a cada uno de los perros, eh, vemos exactamente cuáles son sus necesidades en función pues, de la raza, la actividad, la edad, etcétera, etcétera, y en función de todo eso creamos unos planes personalizados eh, para ellos, y de forma Recurrente, como van a tener que seguir comiendo, pues eso, todos los días <risa> eso comemos nosotros y comen ellos. Eh, pues bueno, es súper obvio al final está el, el hecho de, de la suscripción. Sí que es cierto que para montar un modelo de suscripción eh, necesitas aportar un valor en sí mismo en la suscripción. Es decir, eh, si tú tienes un producto y lo único que quieres es enviar de forma recurrente, si realmente tu producto es bueno y tu marca es buena, la gente va a volver eh, salvo que hagas cosas especiales como ese, ese plan discovery o hagas algo que, que llame la atención para ese modelo de suscripción entonces en nuestro caso hemos, eh, como estamos adaptando dietas especiales para cada perro pues es obvio que, que es un modelo que, que hay que encajarlo así
0: y, ¿Pero también permitís que alguien compre solo un, una bolsa
3: de comida, por ejemplo? Eh, no, eh, ¡Ah!
0: es, es algo que nos preguntan mucho
3: y seguramente choca mucho contra los, bueno, todos los manuales de negocio, de dar libertad al cliente para que ellos decidan cómo usar tu herramienta. Pero lo que hemos visto es que todas las... Eh, bueno, es difícil comparar con otro producto porque no hay nadie haciendo exactamente lo mismo que nosotros, pero si vemos, por ejemplo, las latas húmedas, el comportamiento del usuario es de un producto súper eh, poco recurrente, muy, muy de premio, de snack, etcétera Entonces, al final, no tiene esa recurrencia que nos gustaría. Y además, se mezcla pues, con, con, misiones, con, con nuestra misión de, de bueno, mejorar la calidad de vida de los perros y resolver uno de los principales problemas, que es la obesidad. Eh, más del 30% de los perros tienen obesidad y, y si no estamos en su día a día, no vamos a poder resolverlo. Entonces, hay una parte también de significado de lo que estamos haciendo.
0: Con lo cual... Eh, hay que pasar sí o sí por ese formulario de que la gente os cuente sí. la ficha de, del, del, de la mascota y lo único que podrían llegar a hacer es, sí, sí, te compro durante seis meses y después pues darse de baja.
3: Sí, justo. O sea, ahí sí que es cierto que siempre hay que dar una libertad <risas> Al consumidor no, no podemos atraparles. Es decir, esa... Aunque queráis, por ley. Sí, no, o sea, ahí no, 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 no hay nada, ni permanencias, ni nada. De hecho, sufrimos mucho en ese sentido. Tenemos dos semanas de prueba. Espero que nadie la use para... para
0: Esto no lo contéis por ahí. Eh,
3: o sea, Dos semanas de prueba con un descuento súper agresivo porque confiamos en nuestro producto y
0: sabemos que la gente cuando lo prueba se queda. Ok. Eh, que en tu caso eso sería el menos discovery de todos, ¿no? Porque al final eh, es un... Después de esa ficha le hacéis una recomendación y normalmente respetaríais esa recomendación, salvo que haya algo que cambie por el camino.
3: ¿no? Sí, justo. A ver, el cliente al final también tiene poder. Si después nos dice, eh, oye, mi perro... Nosotros, por ejemplo, tenemos dos recetas, pollo y ternera. ¿Mi perro me dice que esto no le gusta? Hostia, eh, cambio! Un justo, exactamente. Pero bueno, siempre respetando el, el, el plan. O sea, no, sí que nos vamos adaptando, tenemos flexibilidad en ese sentido. Ok. Eh,
0: ya lo... Casi te lo pregunto a ti antes, pero tenía previsto para aquí, así que respeté el momento. Eh, el reparto entre lo que serían los usuarios puntuales, bueno, las compras, ¿no? El volumen de facturación puntual de los de suscripción. ¿Por dónde anda? Es decir, supongo que será, supongo que será por debajo del 20, ¿no? Pensando en el pareto, pero... Sí,
2: para nosotros, lo estaba comentando antes, el modelo de suscripción es un complemento más como ventaja para nuestros clientes. No es una parte importante de la facturación. De hecho, pues bueno lo estaba comentando también, que la rentabilidad del modelo de suscripción ahora mismo para nosotros no es demasiado interesante porque los precios de los vinos van por debajo del precio habitual, es la ventaja que ofrecemos, además de bueno, pues el poder descubrir vinos, los vas a descubrir a un precio inferior. Ajá. Entonces, bueno, pues eh, para nosotros no es un, o sea, es un modelo más de, de fidelización, de tener al cliente contento que vaya probando cosas y que luego intente comprar en la tienda, pero aquí en España cuando la gente compra algo por debajo del precio, luego le cuesta bastante comprarlo al precio normal, ¿no? Entonces, claro. eh, la gente va probando y cuando les ofreces otra vez ese producto, dice, bueno, voy a esperar al mes que viene a ver qué mandáis que... y ya voy a comprar los vinos que me interesan, ¿no? Entonces, bueno, es, un... es complicado. Por eso le estaba preguntando a él, que él tiene más experiencia en esto <risa> y creo que lo, que lo enfocan de otra forma. Nosotros ya tenemos una cosa más... De... Es más puntual,
0: digamos.
2: Sí, es, un, es una Casi parte... Casi una inversión... Era una inversión eh, y ahora pues lo, lo hemos enfocado más a eso, ¿no? a ofrecérselo a, a nuestro club de socios, a ofrecerlo en nuestras tiendas físicas. Y bueno, funciona muy bien para regalo. Lo que digo es: cuando alguien va a regalar vino, siempre le ofrecemos el box porque es, si tú vas a regalar vino a una persona, eh, puedes regalarle una suscripción de tres o de seis meses y le llega una caja tres veces, o sea, una vez al mes durante tres o seis o doce meses y se acuerda de ti cada vez que le llega la caja, ¿no? Entonces la gente lo agradece mucho. Y ahí por ahí sí que vamos creciendo. Pero bueno, no es un ya te digo, no es nuestro negocio principal, que sigue siendo la venta normal a través del e-commerce y luego pues, la parte de tiendas físicas, y esto sería la parte más pequeña, vamos a decir.
0: y entre, bueno, Ya que estamos entre e-commerce y tienda física, <risa> empezáis con e-commerce vosotros,
2: ¿no? Sí, empezamos con e-commerce en el año 2008, y bueno, sigue siendo una parte... o sea, estamos ahora mismo en un 60% del e-commerce, y bueno, como hemos abierto varias tiendas, tenemos aquí en España y en México un total de 12 ahora mismo, pues eh, va sumando la parte de tienda física, va sumando, pero el e-commerce todavía se mantiene por okay. encima.
0: En vuestro caso supongo que es el 100%, el tema de lo, lo suscrito, porque no dejáis alternativa. A ver, Alex, que nos cuenta de cómo se reparte. <risa>
1: en nuestro caso, bueno, es un poco diferente al que comentaba Carlos, nosotros captamos a través de la suscripción siempre de momento no estamos invirtiendo recursos en captar directamente para la tienda, a pesar de que es abierta. Entonces, eh, lo que sí buscamos es que las suscriptoras pasen a la tienda a lo antes posible. Y lo que estamos viendo es que en el momento en el que se activan en tienda, aumenta no solo el lifetime value porque están comprando en tienda, sino que también tienden a, per, a permanecer más tiempo suscritas a, con nosotros. En cuanto a datos, aproximadamente el 50% de las suscriptoras acaban comprando en nuestra tienda online. Y actualmente entre el 20 y el 30% es lo que supone nuestra tienda respecto del total de negocio que generamos. Es decir
0: que el 70-80% sería la suscripción y el 20-30% la tienda. Vale, Con lo cual vosotros sí que es un modelo centrado... En la, en la parte de, de suscripción.
1: Sí, a ver, en un primer momento uh, buscamos eso, uh, presentarnos ante las audiencias sí. con la suscripción, captarlas, es algo diferencial. El
0: que, de hecho, las, las cajas de Beachbox son casi pruebas, ¿no? Es, es ese punto de, te enseño la prueba de un producto, casi para que después compres en la tienda el producto grande si te gusta, ¿no?
1: Exacto, exacto. Nosotros... Eh, Entregamos uh, mini tallas o muestras deluxe, que es como las llamamos, para que puedan probar el tiempo suficiente eh, si ese producto es ideal para ellas o no, para que luego lo puedan comprar. Um, y eso es muy importante, esa primera experiencia. A partir de aquí, buscamos tener una relación con nuestras suscriptoras que va más allá de una caja, y eso lo conseguimos a través de la tienda. Una suscripción tiene un ciclo de vida, en nuestro caso, en nuestro caso el ciclo de vida es bueno, uno determinado, que es el momento en el que quieren descubrir una crema hidratante o un labial o lo que sea y bueno a través de la experiencia están un tiempo suscritas, pero lo que sí o sí van a estar consumiendo van a ser productos de belleza entonces lo que queremos es eh, mantener esa relación con nuestras suscriptoras a través de la tienda en el largo plazo.
0: Es que me dices un tiempo y me suel salta el chip ¿qué tiempo? <risa> Supongo que igual Pues menos no.
1: del que querríamos.
0: <risa> pero más del que yo espero. ¿eh? Pero más del que gastamos en adquirirlas. <risa> bueno, perfecto. <risa> ok, Vale, entonces, como modelo de negocio, tuvo una época eh, en la que se hablaba mucho de Discovery e Commerce, de Subscription e-commerce, eh, pero como que se da la sensación de que eh, adolece de escalabilidad. Aquí tenemos ejemplos, uno que acaba de nacer y apuesta por, por ello, otro que lo probó y dice, uff, yo tiro más por la tienda porque esto no consigo que, que rompa, y vosotros, que sin duda Prisbos es una referencia del modelo desde, desde el principio, y que sigue apostando y funcionando. Eh, ¿Veis que, es, que existe este problema de, de escalabilidad en el modelo de negocio como suscripción?
1: Bueno, nosotros eh, precisamente eh, creemos que nuestro producto está orientado, bueno, así lo hace, así lo hacemos, lo trabajamos para una mujer que no es experta en belleza y que quiere desarrollar habilidades a través de alguien que le explique cómo introducir productos en su rutina de belleza, cómo utilizarlos y demás. Por tanto, creemos que precisamente el target es suficientemente amplio como para que no tengamos uh, un límite, eh, eh, bueno, un límite... Eh, un límite en el volumen que seamos capaces de generar. Eh, es cierto que hemos crecido mucho durante un tiempo y evidentemente a mayores crecimientos luego nos cuesta un poquito más.
0: Mantener eh, el crecimiento no es infinito.
1: Y luego además tenemos otra particularidad a los negocios de suscripción como tales y es que tenemos una ventaja. ...hay diferentes modelos de suscripción... ...formatos en los que suscribirse... pues eh, ...todos relacionados con el tiempo... ...un mes, tres meses, seis meses o un año... Sí. ...y evidentemente... ...cuantas más posibilidades das... ...para que se den de baja... ...evidentemente pues más bajas tienes... Claro. ...entonces eh, un poco la, la... ...la apuesta es... ...realmente ser relevantes... ...para todas nuestras audiencias... ...aportarles valor siempre... ...cuidar muchísimo la experiencia... Encontrar bien también el punto de precio adecuado que te permita superar siempre las expectativas, pues las expectativas siempre van en función también del punto de precio que, que fijes. Y a partir de aquí, eh, si puede ser, pues alargar el lifetime value a través de la permanencia y pasar a esas suscriptoras que primero prueban con las suscripciones mensuales a suscripciones eh, más largas. Y ese es un poquito el, el reto que tenemos.
0: Señor premier. Bueno,
1: nosotros el, eh, la, la manera de fidelizar
2: es cuando pones vinos que gustan. ¿no? Eh, cuando alguien se te da de baja es porque le has mandado dos o tres cajas seguidas de vinos que no han encajado. Y para nosotros lo más importante es hacer esa selección de forma correcta con vinos que realmente sorprendan. Y al final, el, como digo, el que toma vino, tres botellas al mes eh, es, es algo que no es mucho, para mi médico sí. Eh, me dice que tengo que bajar el, el ritmo, pero bueno, el, 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 que bebe vino, tres botellas es poco, y como además llegan a un precio por debajo del, del habitual, pues no, no suelen darse de baja. O sea, los que tenemos son bastante fieles. Salvo los que son para regalo, que cuando se acaba el regalo, pues bueno, igual si le han, como la gente lo agradece, pues lo utilizan para regalarlo a otra persona. Y sí, el regalo
0: funciona de primera partida, pero eso, no, eso es. no tiene tanta recurrencia como lo
2: otro. Eso es, porque cuando se acaba la suscripción, pues se acabó y ya está, ¿no? Y pasan a regalárselo a otra persona si ha gustado, que suele pasar, pero bueno, que es, eh, o sea, es nuestro modelo de, es distinto, yo creo, al, al suyo. Nosotros se lo estaba comentando también a él. Eh, cuando arrancamos no son muestras, o a sea, nosotros son claro. botellas completas. El equivalente
0: y a vosotros sería pasar botellitas. Pero
2: no todas las marcas lo tienen y vale. eso nos limitaría mucho, sobre todo los Oye, vinos. Oye, igual murbus. hay una
0: oportunidad de hablar con una productora que sí. te haga botellas de muestras. Sí, sí,
2: sí lo, lo, lo hay, pero lo utilizan sí. las grandes marcas y vale. al final estaríamos limitados a lo que queremos ofrecer. Vale, vale. Y cuando empezamos con esto, pues eh, lo hacíamos pues, un poco con el acuerdo con las bodegas de dar a conocer tu producto lo gratis y eso nos permitía pues, jugar con otra cosa. Sí. En el momento en que vas creciendo un poco y ya les pides un determinado número de botellas sí, gratis, claro. ya te miran raro y entonces hay que empezar a pagarlo y ya los márgenes se reducen y ahí fue cuando dijimos bueno, esto ya no tiene tanto interés para invertir claro. en captación y demás. O sea, que eso fue un poco lo que nos ha limitado a nosotros el crecimiento.
0: Okay. ¿Cómo, sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú?
3: <risa> Yo creo que depende mucho de... Como bien decía antes Alex, hay diferentes dentro de los modelos de suscripción, depende mucho de lo que hagas, de lo que vendas, del valor que ofrezcas. Si tú eres capaz de mantener durante toda tu vida de cliente ese valor, eh, no tiene por qué irse. En nuestro caso, por ejemplo, eh, si nuestro producto le gusta, mi visión es que si o sea, lo que viene detrás es ponérselo súper fácil en todo porque al final es un producto que, va, que tiene que consumir sí o sí, y si le gusta y tú se lo pones fácil y es un producto cómodo y demás, eh, no va a haber problemas, va a estar ahí siempre. Eh, yo, a mí me gusta decir mucho que cuanto menos sepa de ti, mejor. Es decir, que te tenga bien valorado, pero que cuanto menos te escuche hablar mejor, porque eso significa que todo va bien. Entonces yo creo que sí que es, eh, en ciertos modelos, en concreto hablo por el nuestro, eh, que es fácil que una vez que le pones se lo pones sencillo y la calidad es la que busca esa ella ese encaje de propuesta de valor con lo que ese, ese cliente está buscando es fácil mantenerlo en el tiempo y escalarlo
0: ¿Cuáles son los stoppers si hablamos que hay problemas de escalabilidad? ¿Los stoppers que creéis que existen en el modelo? sí sí son tema de precio, tema de localización, porque Brisbane es internacional, si en Estados Unidos va mejor que aquí. No sé si notáis cuáles son los problemas para crecer y cómo, qué hacéis para arreglarlos, para evitar fricciones.
1: Pues eh, principalmente eh, hace unos años... Eh, yo llevo ya seis años en Birchbox y en mi primera etapa tuvimos que evangelizar muchísimo sobre lo que era una suscripción. Las suscripciones se asociaban a suministros, a compañías telefónicas y sabemos eh, lo traumático que puede llegar a ser eh, salir de alguna de ellas. Eh, por tanto, un modelo de suscripción eh, orientado a lo que es ocio no se acaba de entender. Entonces, estuvimos invirtiendo mucho en explicar lo que era una suscripción... Por suerte hoy en día eh, esa barrera que teníamos hace unos años ya no la tenemos y a partir de aquí es eh, nuestra propia propuesta de valor es eh, explicar el valor que podemos aportar a nuestro a nuestra audiencia target y a partir de aquí convencerla eh, por tanto te diría que ha ido cambiando eh, las barreras que nos hemos ido encontrando
0: es decir, al principio era el no sé qué es esto y eso por lo menos ha desaparecido ahora está no sé qué es valor.
1: y desconfío de una suscripción y ahora, bueno, con la llegada de Spotify, Netflix, HBO y demás, eh, y otros modelos de suscripción que entre todos nos ayudamos, a pesar sí. de que trabajemos en otros verticales, claro. pues eh, cada vez es más común y se le ha perdido el miedo a suscribirse y sobre todo poniéndolo muy fácil también. Cuando te das de alta estoy convencido que en el, en el resto uh, darse de baja también es sencillo, porque sí. si no estamos uh, incumpliendo de alguna manera nuestra promesa con, con las suscriptoras.
0: ¿Tú cuál crees que
2: es el... Sí, bueno, él, lo que ha comentado él, y ya lo he dicho antes, él, al principio sí. nosotros tuvimos muchos problemas porque la gente se suscribía y cuando perro. pasabas el siguiente cargo te decía, yo solo quería, ya he recibido el vino, ¿por qué me vais a mandar más? ¿No? O sea, era un, una cosa de explicarlo y nos costó mucho. Evidentemente eso ya ha cambiado, todo el mundo tenemos claro lo que es una suscripción. Yo como era suscriptor de Canal Plus desde hace un montón de años, lo tenía muy claro y, y veía el modelo de negocio en otros países... Y me costó vamos eh, mucho al principio. Ahora, pues bueno, el, el vuelvo a lo mismo, ¿no? El, el, el que el producto que te llega no es, en nuestro caso, no es como algo, como una necesidad, ¿no? Que creo que es donde encajan más los modelos de, de suscripción. Pues en Estados Unidos hay temas de afeitado. Eh, de temas de bueno, pues menstruación para sí. las mujeres, Hace que poco. es algo muy recurrente y que tienes que usar sí o sí. Y creo que donde mejor funciona es en algo que no te aporta mucho valor ir a comprar a ningún lado y que sí que necesitas mes a mes. ¿No? Entonces, eso ahí creo que sí que, que funciona. Porque es. Bueno, yo cuando nació mi hijo. Eh, siempre lo cuento ¿no? que, el, que el tema de los pañales un día me encargaron comprar pañales se me olvidó y tuve un problema en casa y desde ese día me suscribí a una, a una historia de suscripción de pañales para que llegaran todos los meses yo pregunté cuántos pañales gastaba el niño y tal, y todos los meses me llegaban y no volvía a tener un problema entonces me solucionaba una historia, no entonces creo que el modelo de suscripción va por ahí, ¿no? el, el tener algo que sea necesario en un una fase de tiempo, pues yo qué sé, cápsulas de café. Si tú sabes que te tomas dos cafés al día, pues vas a necesitar 60 cápsulas al mes. ¿no? Pues sí. todos los meses mándame 60 cápsulas porque no es algo que me aporte ningún valor ir a comprar o estar pendiente de ello. ¿no? Te está haciendo pues la campaña. Es, ahí creo que es donde funciona Sí, mejor. sí, totalmente. De hecho,
3: de hecho, me hace gracia porque eh, antes de arrancar con Frankie eh, bueno, en esa fase de exploración de modelos de negocio y demás, bueno, nombró dos de los que. My Lola, y no sé si son los que te referías de higiene íntima femenina en Estados Unidos. Y, y pañales y demás. Bueno, al final son los. Al final hablamos de consumibles. Eh, ¿Qué pasa? Que ahí hay una serie de consumibles donde Amazon, por ejemplo, está. Bueno, en, en los donde tienes muy poca propuesta. O sea, son de, de bajo valor añadido por así decirlo Amazon puede entrar eh, pero bueno no sé o sea hay stoppers yo creo que ya lo, lo que decía un poco antes en, sobre todo en suscripciones de productos eh, porque las suscripciones de servicios se entienden muy fácil eh, empezaron todo empezó con las tarifas planas de telcos etcétera eh, ahora hablamos de productos eso es más complicado hay una entrega entonces si pones eso de una forma sencilla eh, no debería haber problemas pero ese es el principal stopper para mí
0: y en el lado positivo, lo que sí que es seguro es que sois unos expertos en conseguir que la gente se suscriba. Entonces, eh, cualquiera de los e-commerce que pueda estar pensando, ¡qué maravilla, yo quería algo así! Eh, ¿Cuáles son las claves para, de algún modo, eh, 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 convencer a los usuarios para que se lancen no solo a comprar algo individual, sino a, a ser convencidos a una suscripción estable?
3: Eh, yo creo que todo radica en la transparencia de cómo va a ser esa suscripción, en dar flexibilidad y que la gente pueda hacer eh, ese pausar la suscripción, cambiar fechas de entrega, hacer un poco lo que quiera con, con ella y, y o sea, todo al final gira en torno a qué estás contratando. Yo creo que esa es el,
1: la principal herramienta que hay que dejar clara al cliente.
0: Es decir, que quede claro que es una suscripción, que no haya ninguna duda, lo comentábamos Justo. de que al principio no lo entendían, ¿no?
1: En nuestro caso es diferente, también porque la esencia de las suscripciones son diferentes. Eh, el tipo de consumo que vuestros clientes o vuestras clientas buscan con vuestras suscripciones es uno y el nuestro es otro. Nosotros eh, siempre decimos que eh, vendemos a través de la ilusión que generamos. Eh, no por la practicidad, porque nadie, entre comillas, necesita muestras de producto o alguien que le explique... Yo creo que sí que lo necesitan, pero uh, nadie de antemano sabe que lo necesita. Entonces, nosotros buscamos crear una experiencia única que ilusione, que genere expectativas y que, sobre todo a través de semejantes, eh, sean las que precisamente puedan uh, prescribirte ese producto a través de las redes sociales y demás. Por tanto, cuidar muchísimo la experiencia, el design, diseño, storytelling, eh, la selección de las marcas, los productos y demás, y la personalización es clave para generar esa expectativa y esa ilusión y que sea la propia comunidad la que hable con nosotros. Y por cierto, nosotros también utilizamos Photosloop que ha salido <risa> antes en la presentación de Muro Exe, y nos funciona muy bien precisamente para, para bueno apoyarnos en lo que la propia comunidad genera y dar visibilidad a todo lo que ellas uh, viven con esa experiencia y convencer a otras como ellas. Nosotros
2: el, el la aportación, o sea, lo que conseguimos o lo que lo mejor nos funciona es, como ha el dicho él, el, pues el, el, la recomendación de terceros, clientes ya fieles que, que les ofrecemos esto como un valor añadido de prueba, vinos nuevos a un precio por debajo del mercado, si tú si tu eh, aportación o sea tu propuesta de valor encaja con el cliente pues eh, funciona y luego pues en las tiendas que sí que lo ofrecemos pues eso viene mucha gente a comprar regalos el vino es un producto muy regalable y la caja pues eh, aporta un valor distinto no el, no es el típico regalo sino que te va a llegar cada mes y por ahí pues vamos eh, fidelizando y consiguiendo nuevos clientes
0: eh, siguiendo esto ¿qué creéis que un e-commerce tradicional eh, tradicional, <risa> tradicional puede ser un e-commerce, ¿no? un e-commerce estándar eh, puede aprender de vuestra experiencia es decir, en lo que sin duda sois muy buenos es en lo de eh, saber qué pasa después de una primera compra porque sin duda vuestro modelo va a que haya más compras, entonces eh, cómo es vuestro día a día después de la primera compra, cómo eh, se entera el usuario que le va a llegar un nuevo paquete ¿Qué, qué tipo de comunicación hacéis con él para que toda esa transparencia de que está suscrito no lo asuste y, la, y no genere rechazo
1: pues yo creo que principalmente es eh, la relación con la relación con los clientes, eh, eh, cuidar muchísimo la experiencia y la experiencia en sentido holístico, no solo el producto que entregas sino también los pasos siguientes como tú decías, nosotros cuidamos hasta el más mínimo detalle, el packaging, la historia que vamos a explicar, los productos, como decía hace un momento, pero también los pasos siguientes y cómo vamos a explicarles eh, en qué momento van a recibir los productos, eh, el, segui el seguimiento que hacemos eh, y demás. Y creo que ahí los e-commerce, eh, bueno, en general estamos todos mejorando uh, muchísimo, pero en especial los modelos de suscripción que dependemos de esa fidelidad y de, por tanto, cubrir como mínimo las expectativas que generamos tenemos que cuidar todos los puntos de contacto y eso para nosotros es clave nosotros
2: mandamos siempre en una fecha concreta eh, y, los, y nos se notifica solo cuando sale del almacén. Eh, me ha gustado una frase que ha dicho él, que cuanto menos sepan de ti, pues casi mejor. Y la gente sabe cuándo le tiene que llegar. Nos enteramos cuando hay alguna rotura o algún problema, pues el cliente, el cliente se queja. Pero nosotros, eh, al final, la comunicación es, te va a llegar, tu caja ha salido, esperemos que lo disfrutes. Luego sí eh, solicitamos feedback de qué le han parecido los vinos para bueno, pues intentar mejorar en la siguiente caja y lo que hacemos es mandar una ficha explicativa como son vinos normalmente poco conocidos o de productores pequeños, una ficha explicativa con, con lo, un poco la historia del vino, del proyecto, del bodeguero y luego una receta maridaje para el que se anime pues, a cocinar, explicamos un poquito cómo hacerlo y cómo maridar con ese vino concreto.
0: Es decir, ¿le, le facilitáis la experiencia alrededor para que lo que comentaba Cortizo al principio de lo de Achieve, ¿no? que te a alcanzar el objetivo que tenías con la compra… Te, te genere la mejor experiencia posible.
2: Al final tiene que ser, un, el vino es así, ¿no? La experiencia, el disfrute y, bueno, pues es un, ¿no? Que cuando te llegue, pues te sorprenda y sea un momento de, de relax y de, y de disfrutar del, del vino en sí.
3: El, yo creo que una de las cosas que, que le diría a un e-commerce para fidelizar mejor a sus clientes es que... Eh, en todas las fases post compra, de atención al cliente, cuando las cosas van bien no hay ningún problema. Eh, la gente está contenta y vuelve y demás. Pero yo creo que muchas veces tenemos grandes oportunidades cuando algo sale mal. Cuando algo sale mal nos podemos comportar diferente al, a muchas otras empresas. Estamos acostumbrados a que cuando algo me falla en cualquier servicio o con una empresa o lo que sea, eh, que nos traten mal. Que, que no nos hagan que, o sea, que que nos mientan incluso muchas veces entonces yo creo que una de las claves cuando a veces fallamos es ser súper transparentes y, y... Es que yo todo lo, lo, lo veo en torno a cómo nos comunicamos con ellos en esas fases de atención al cliente. Doy por hecho que tenemos que avisarles cuando van a recibir las cosas, doy por hecho todo eso, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando fallamos? Ahí es cuando de verdad hay, un, hay una oportunidad brutal para generar vínculos con el cliente y a nosotros nos, nos ha pasado en más de una ocasión. Pues eh, aunque perdamos dinero con un envío porque hemos fallado y sea muy caro y demás, da igual, no te preocupes. De hecho, o sea, enviamos así si hace falta un sábado. Eh, que es súper caro y demás. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que de verdad fideliza al cliente. Cuando las cosas van mal, ¿cómo actuamos?
0: Ok. Eh, ¿Cómo creéis que está evolucionando, que va a evolucionar el, el sector e-commerce? Eh, en lo relativo al el gran, eh, el gran elefante que está entrando en el sector, que ya está, lógicamente, que, que es Amazon. ¿Esto acabará siendo que compraremos en Amazon, igual que ahora buscamos en Google, es el estándar, y todos venderemos dentro de Amazon y punto, o se conseguirá mantener un poco eh, la cuota de mercado de e individuales como los vuestros?
2: Cortizo eh, publicó hace tiempo una cosa que decía que Amazon quiere todas las galletas, ¿no? Y es como que quiere todo el negocio de todos los sectores y, y bueno, pues el, el miedo que tenemos todos está ahí, ¿no? Yo esta semana me he reunido con, con varias bodegas y me han comentado que la semana pasada una delegación de Amazon se había reunido en, en un hotel en La Rioja con un montón de bodegas para comprarles vino con unas condiciones en plan dinero por adelantado, cantidades muy grandes, el precio me lo pones tú, yo simplemente voy a cargar mi margen, bueno, unas condiciones que, que, que los bodegueros desconfiaban y la parte buena que tiene nuestro sector es eso, ¿no? que es un sector muy tradicional y les suena todo un poco raro sí. todavía, pero bueno, eh, acabarán entrando y en Estados Unidos el tema vino ya está, Aquí en España, eh, de momento, no permiten o lo tienen muy controlado porque la logística del vino es muy especial, pero bueno, temas logísticos para Amazon pues les da un poco igual. Y al final entrarán, nosotros estamos ahí, vendemos una parte pequeña, ¿no? trabajamos con un catálogo de 6.000 productos en nuestra tienda y en Amazon trabajamos 400. Entonces, bueno, pues acabarán haciéndolo y bueno, pues... No sé cómo competir con eso. No tengo. Ya me gustaría, si alguien sabe, pues o, o lo ha encontrado la clave, que nos lo cuente a todos, que, que, que nos vendrá bien.
0: Es decir, que vosotros sí que estáis vendiendo ya directamente dentro de Amazon con parte de vuestro catálogo.
2: Sí, trabajamos en, en Europa y en México también, pero con un catálogo pequeño de, de productos que a nosotros nos interesan. De vez en cuando recibimos llamadas de su equipo diciéndonos que quieren que subamos todo el catálogo, pero a mí me da miedo dar demasiada información, aunque al final la acabarán consiguiendo por otro lado, pero bueno, de momento que, estamos así. Que en
0: el fondo es el miedo a la data, ¿no? al claro. que tengan la información. De a, la
2: al, al control que tienen y, el, y la posibilidad. ¿no? Antes también han comentado que tener muchos datos, es, bueno, pues al final hay que saber tratarlos, Igual nosotros no sabemos tratarlo todo, pero yo sí. lo cual sí. Eh, Es complicado.
3: Eh, yo, si ponemos antes, por ejemplo, el caso de Muroexe, eh, yo creo que si creas una marca la suficientemente potente como para que te compren por tu marca y no por tu producto, eh, por supuesto tu producto pues, tiene que hacer algo, si no, no vas a tener esa recurrencia y demás, pero si, si, si tu marca es suficientemente potente... Eh, es tu única... o sea, la única forma que tienes de distinguirte eh, de Amazon. Si, por ejemplo, hablamos de Muroexe, imaginaros Muroexe en redes sociales haciendo sus campañas, etcétera, etcétera, eh, con sus tiendas eh, offline, imaginaros, ellos tienen el poder de decidir, ¿vendo en Amazon o vendo en mi tienda? Si, si, de, si deciden no vendo en Amazon y solo vendo en mi tienda, la gente que le guste, solo o sea que conecte por la marca, va a acabar yendo a su tienda entonces yo creo que en gran parte está en nosotros el decidir si Amazon si nos tiramos a Amazon pues obviamente Amazon va a ganar si no tenemos, está en nuestra mano qué canal de venta vamos a usar entonces bueno yo creo que sumadas esas dos cosas de una marca potente y, y nosotros eh, como decisores de dónde el cliente va a comprar eh, pues ahí está un poco la clave por o sea, supuesto tienes que dar un alto valor añadido
0: un caso, eh, obviamente, es el tuyo. En plan, Llevas tan poco tiempo que podrías perfectamente haber pensado que el modelo de negocio era dentro de Amazon y, en cambio, lo has planteado fuera. Que has pensado, eh, no, no, la experiencia que quiero generar no es compatible con Amazon. No está en ese modelo, es ofrecer algo diferente.
1: ¿no? Sí. sí. Bueno, es que es totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Eh, una marca potente y una experiencia diferencial es lo que probablemente te, te proteja. Entre comillas, del efecto Amazon. Y eso es algo que nosotros también valoramos. Nosotros no estamos en, en Amazon, no puedes comprar la experiencia Virtrox claro. en Amazon. Eh, sí, es verdad que en algún país lo que estamos haciendo es eh, utilizar sus grandes audiencias para redirigir tráfico fuera de Amazon. Estamos haciendo anuncios de en de Amazon para llevar a, a nuestro e -commerce. En Amazon hacia vosotros. Sí. Y está funcionando relativamente bien, pero eso es lo único que hacemos con, con Amazon, de momento. Y no es que tengamos planes ¿eh? de, ya, ya. De, de estar dentro de Amazon.
0: ¿Planes para 2020? ¿En qué estáis trabajando en vuestros proyectos así para sorprender a vuestra
1: audiencia? Pues nosotros lo que estamos buscando es eh, profundizar más en todo lo que es personalización, a seguir eh, bueno, pues eso, adecuándonos a las necesidades de nuestras suscriptoras, y lo, otra de las cosas que vamos a hacer durante 2020 es mejorar nuestro programa de fidelización, precisamente. Por tanto, invertir en, en fidelización. Ok. Carlos. Nos,
2: nosotros también vamos un, por el tema de la fidelización. Eh, hemos lanzado este año un, el club de socios Vino Premier con una serie de ventajas. Para la suscripción, para las tiendas, las catas, la tienda online. Y bueno, pues la, la idea es también replicar eso en, en este 2020 con más mejoras y más eh, personalización en el tema de, de conocer más a nuestros usuarios. Porque hablando del, del tema de las, de las cajas, eh, hay clientes, normalmente mandamos dos tintos y un blanco y hay gente que nos pedía un rosado el día que metes un rosado se te dan de baja a los que no le gusta el rosado entonces queremos personalizar eh, un poco con, con gustos hasta ahora lo que hacíamos era la misma caja para todo claro. el mundo y ahora pues sí que la idea de es empezar a hacer fichas
0: de CRM de qué le gusta a cada uno sí, con,
2: con lo que eso supone a nivel de, de. Bueno,
1: complicarte la vida, ¿no? ¿Y eso
0: en, en, en Bitcoin lo personalizabais o también era la misma bolsa para todos? No, no,
1: nosotros precisamente eh, en el proceso uh, que sigue cualquier suscriptora uh, rellena un perfil de belleza que nos dice desde qué edad tiene, qué tipo de pelo, qué tipo de cabello, qué necesidades tiene e incluso qué gusto. Recogemos vale. más de 60 variables que con eso luego al final en función de los productos, las marcas que participan en campaña con nosotros, configuramos diversos tipos de caja y creamos entre cinco tipos de caja y hemos llegado a crear más de 30 tipos de caja diferentes cada mes. Cada mes varían. Vale, vale. Javi, bueno, nosotros estamos en una etapa
3: completamente diferente a ellos. Sí. Eh, llevamos solo nueve meses en el mercado. Y, y, por supuesto, nuestro objetivo ahora es seguir mejorando la experiencia, aprendiendo de los clientes que ya tenemos y, y luego, además, pues eh, por, por nuestra situación actual necesitamos llevar esto. Digamos, o sea, seguir escalando, seguir eh, creciendo en número de clientes para, para que, que ese feedback que recibimos y que nos ayudan a mejorar todo el producto esté basado en más, más cantidad. Al final es una etapa en la que estamos todavía aprendiendo muchas cosas, pero sí que somos ambiciosos y queremos crecer muy rápido en, en volumen de clientes. Y luego tenemos un par de proyectos en mente eh, que haremos pruebas, no se pueden decir. Wow, pero, ahora, ahora no nos digas sí esto. Que, bueno, ya lo veréis.
0: Vale, pues muchísimas gracias, Alex Balbona, Carlos Andoregui, Javier Estevez. Un aplauso por favor para ellos. Pues con esta mesa redonda que acabamos de escuchar, damos por finalizados los super contenidos que generamos en el evento Next Loyalty de 2019. La vista ya plenamente puesta en el futuro. Queda claro que esta tierra prometida, este subscription e-commerce, no es nada fácil de alcanzar, como todo al final de Internet. Suena bien lo de que la gente se suscriba, pero eh, está claro que hay muchas reservas y que es difícil alcanzar y mantener ese nivel de compromiso en el usuario. En todo caso, no deja de ser un objetivo por el que trabajar, ¿no crees? Nos vamos al micrófono Rubén Bastón, director de marketing e marketing4ecommerce. Si os ha gustado, que se note, dadnos señales de vida con un like, un comentario en un ebooks, una review en la app. Sobre todo, suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.